0: Esto es Juego de Pelota Todo sobre el fútbol mexicano Se domina en esta cancha Con Fernando Guerrero Y Marco Flores Esto es Juego de Pelota Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 8 de la segunda temporada de Juego de Pelota. Estoy con Fernando Guerrero, yo soy Marco Flores. Estamos grabando esto la noche de lunes, 23 de agosto. Acabamos de salir de una jornada doble. Hubo fútbol toda la semana y rodaron algunas cabezas por ahí. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, eh, pues un poquito triste, la verdad, eh, por el desempeño de de Gallos Blancos, de cómo se, pues, se presentó eh, durante toda bueno, esta jornada doble, que no fue nada, nada buena para el equipo azul y negro. Y pues sí, un poco cabizbajo, pero pues, siempre con la confianza de que en algún momento se podrá revertir esa situación. Ya hablaremos a detalle y a fondo sobre esto. Eh, entonces, para que todos los Gallos Blancos que, que nos escuchan pues se queden en la siguiente pues ahora, ¿no? Más o menos vamos a, a dejarlo en, en una hora para que puedan escuchar todas nuestras opiniones y análisis y noticias nuevas que tenemos de, del equipo local.
0: Eh, un Fernando Guerrero, pues sí, cabizbajo, eh, decepcionado, con expectativas, tenía expectativas este señor en, en la semana y eh, cierta emoción, confianza. Llegué eh, a su equipo, eso es obvio, y pues dos golpes ahí duros, ¿no? Le desencajan ahí el rostro y pues le toca ahora mismo lidiar con esa situación de cuando tu equipo está mal, ¿no? Eh, pero como él dice bien, ya hablaremos más a fondo eh, de la situación de Gallos. ¿Cómo viste la jornada en general? Una jornada horrenda, no sé qué opines.
1: La de media semana creo que estuvo medianamente aceptable, pero si sí ya esta del fin de semana, la que acaba de terminar, sí estuvo un poquito bajo de nivel. Eh, la semana, la jornada, en este caso la jornada 4, como que se había, se había compuesto, hubo partidos interesantes.
0: Lo mencionamos.
1: Y a partir de la de media semana, no sí, si por el cansancio, por la cantidad de partidos tan... Pegados Juntos. que ya vienen de, pues de, de los Juegos Olímpicos algunos, de Copas eh, de, de Sudamérica, eh, Copa Oro. No sé si por ahí existe también ya una parte de, de cansancio en algunos jugadores que pues está afectando. no Por ejemplo, en esta última jornada, pues pocos goles. Hubo, la verdad, poco espectáculo. entonces Bueno,
0: vamos a hacer o sea, rápidamente Atlas Toluca 0-0. Atlético San Luis Cruz Azul 0-0, Monterrey Guadalajara que era uno de los partidos pues interesantes del fin de semana 0-0, Necaxa Juárez 1-0, o sea la verdad eh, pues mal y ni qué decir de también la planeación para mí de, del calendario, por ejemplo Pachuca Querétaro que jueguen en, en la noche del domingo a las 9. Se me hace un poquito sin sentido también, o sea, que sean los últimos dos partidos Necaxa Juárez y Querétaro, Pachuca, no se me hace la verdad muy lógico. Pero sí, yo creo que fatiga, eh, como dices, vienen muchos jugadores de, de actividades con su selección, eh, tanto de Sudamérica como Juegos Olímpicos, y pues se ve reflejada, ¿no? O sea, ya aquí ya llevamos una parte importante del torneo cuando... en. Por ejemplo, en las ligas europeas llevan o están iniciando, llevan apenas dos jornadas y nosotros ya llevamos pues ya el primer tercio, el ¿no? primer tercio de, de, el torneo. del torneo, ¿no? Entonces también como siempre hay una pues crítica a la organización de nuestro fútbol que sí se me hace a mí un poco apresurado y pues para no parar va a parar la liga, pero después tenemos ya un, unas eliminatorias que van a estar duras. Entonces, ¿no para la actividad para gente, digamos, por ejemplo, tipo Memo Choa, no que está en chinga?
1: No, y aparte, hablando de Memo Ochoa, viene el día miércoles de esta semana este partido de estrellas entre los jugadores de la MLS con jugadores de la Liga MX, en donde todavía hablando de esta parte del cansancio, de pues eh, la actividad que han tenido eh, los jugadores que, que estuvieron participando por ahí en algunas copas, eh, durante el verano y todavía le añades este tipo de partidos que la verdad pues no le veo mucho sentido y más hablando pues esto este tema de, de, de la carga que le está generando a varios y que eso en algún momento o, generan lesiones eh, en jugadores importantes por ejemplo imagínate un Memo Memochoa que se pueda lesionar en ojalá que no suceda pero que se pueda lesionar o alguna situación muscular previo a las eliminatorias, que ya mencionas son muy importantes iniciar bien. Entonces, por ese tipo de partidos que no te traen nada, pues que se arriesga así a los jugadores, pues la verdad es algo pues, que no es tan bueno.
0: Pues el negocio, como siempre, obviamente predomina. Eh, mucha gente del Cruz Azul, gente del América. Eh, Santi Jiménez también fue ahí... Llamado de emergencia ante la posible el posible fichaje de este señor Santi Muñoz, que parece pues que se va a concretar, por eso no fue al juego de las estrellas.
1: Por ahí mencionó de hecho el que dirige al equipo de México, bueno de la Liga MX, eh, Reynoso, que precisamente pues ahí dejó entrever, ¿no? Que no lo habían convocado o ya de, al final no se pudo convocar por esa negociación que que se está generando por allá por, por Europa, ¿no? Entonces...
0: Porque me da gusto es por Juan Máximo, que pues merece darse la vuelta ya por Estados Unidos, de shopping, relajado, eh, se ve que pues, el Cruz Azul se está tomando un semestre sabático, ¿no? Entonces el señor Juan Máximo pues se va a pasear un ratito, ahí a dirigir ese
1: partido contra las estrellas, y obviamente yo creo que les van a dar una, un buen dinero, ¿no? O sea, los que participen, pues ahí los patrocinadores y todo esto que que genera el fútbol, que es dinero, pues yo creo que también a los jugadores también es un poco atractivo, ¿no? De que les puedan dar ahí pues patrocinios y no dinero, sé, ¿no? No
0: sé qué tan atractivo les, les resulte, más porque iban a jugar, se supone que la gran atracción iba a ser que se iban a enfrentar a Vela y al Chicharito okay, eh, no van a jugar. y pues no van a jugar, ¿no? Entonces también la MLS como que siempre intenta juntarse más con la Liga MX, pero por ejemplo... Ya hemos tenido esta copa que también no vale nada, la League's Cup, donde la MLS a veces ni siquiera va con sus equipos titulares. no Entonces yo la verdad no entiendo eh, en qué parte de la negociación cuando hacen estos torneos la Federación Mexicana accede a que la MLS no ponga su mejor talento disponible. ¿no? O sea, ¿de qué se trata entonces? Eh, como siempre, esta federación a veces se maneja, se maneja muy mal, y en noticias también, pues, Jimmy Lozano ya dejó de ser parte del, de las selecciones nacionales, ¿no? Uno de tus protegidos.
1: Sí, justo hoy eh, se anunció, eh, tanto en sus redes personales de Jimmy como eh, la misma selección, que pues no, no continúa eh, al frente de ese seleccionado o de esa selección olímpica eh, previa o, eh, en este caso, en camino hacia París, 2020 27 27 no no serían tres años después porque ahorita se atrasó por el tema de pandemia entonces sería 2024 o sea va a ser este, este periodo olímpico es eh, ah, tiene razón 27. Es, es,
0: es que es muy, es muy noche eh, perdón
1: es, es es este de tres años va a es ser cierto. el más corto en su tiempo en todo de que existen los juegos olímpicos por ese tema de que se tuvo que atrasar. Bueno, pero, atrasar. pero Entonces, lo sabíamos, ¿no?
0: Imposible que el Jimmy se mantuviera en ese proyecto otros tres años. Eh, yo lo mencioné que iba a tener la oportunidad. Tú tienes todavía la esperanza de que Jimmy haya renunciado para buscar un proyecto a lo mejor en Europa, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Tal vez en Japón también mencionas. Y algunos medios ya lo están relacionando, evidentemente, con las chivas, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo jugar muy bien a Alexis y a Antuna en la selección. También traía a Beltrán. Entonces, pues, los tanto los aficionados como algunos expertos, pues, ven, lógico, el movimiento. Yo no lo veo tanto. Siento que a Jimmy le hace falta todavía experiencia. Pero, pues, también las chivas, obviamente, están desesperadas con uno de mis enemigos aquí del programa, con el señor Víctor Manuel Bucetich, que, eh, pues está de vacaciones ya desde hace mucho ahí en Guadalajara, ¿no? Pasando el rato, eh, tomando el sol, usando gafas eh, y dejando puntos al por mayor, ¿no? En el campo de juego.
1: Sí, Jimmy, pues yo creo que por la experiencia no tanto, pues yo creo que es un técnico que ya tuvo experiencia en algún momento en, en primera división con Gallos Blancos, no le fue tan bien, eh, pero bueno, ya por lo menos ha dirigido en primera. Eh, tenía un equipo aceptable cuando estaba aquí en, en Querétaro, pues ya tuvo esta, este…
0: En un momento también fue, creo que tuvo una rachita ahí de partidos sin perder y ya lo estaban vendiendo como que era un súper técnico y evidentemente después pasó lo que pasó, o sea, la realidad. Entonces el Jimmy yo creo que tuvo un buen torneo olímpico, jugó bien la selección, pero como aquí… El señor Fernando a veces me pide, pues, mesura, yo también le pediría a la gente, ¿no? O sea, un poco de mesura, aunque evidentemente cualquier cosa sería mejor que Busetich. Evidentemente los jugadores no le responden. Creo que ahí sí es un tema tal cual de, direc de dirección técnica.
1: Pues, mira, él, y se identifica que ha trabajado, mencionándolo nuevamente, aquí con Querétaro, eh, antes de ser director técnico del primer equipo, fue técnico de la sub-20. Es correcto. Y ahí quedó campeón, precisamente eh, con Gallos Blancos en esa, en esa categoría.
0: Bueno, esa fue su credencial para convertirse en el pues en el director técnico del primer equipo, ¿no?
1: Pues más que la credencial era porque pues ya estaba casi apalabrado, por así llamarlo, por en ese tiempo Beltrán, que pues fueron compañeros en Pumas, se conocían muy bien y por Villanueva, que en ese tiempo era el presidente, entonces como que querían darle un refresco a a, pues al, al equipo, en ese caso a Gallos Blancos eh, en ese tiempo también tanto Villanueva como Beltrán no estaban tan contentos por Bucetich por lo que pasó en, en la época con Ronaldinho que ellos lo habían traído y pues ahí algunos eh, descontentos con Bucetich y, y Ronaldinho pues provocaron que prácticamente Bucetich, pues dijera o es Ronaldinho o soy yo eh, el dueño del equipo Olegario, pues mencionó que Bucetich era inamovible por lo que había hecho previamente en la final con Gallos Blancos. Entonces, se fue eh, Ronaldinho, se queda Bucetich. No hay como que una muy buena relación con, con Villanueva ya y con, con Beltrán. Eh, empieza un poquito mal el equipo y aprovechan para pues, correrlo. no Y quien tenían ahí inmediatamente, pues tenían a Jimmy. Y sí, como comentas, tuvo una buena una buena racha en sus primeros partidos. El equipo, pues, como que lo revolucionó y, y hizo muy buenos partidos. De hecho, estuvo a muy poco de calificar. Pero así como levantó, de repente se nos fue cayendo y eso provocó pues que lo destituyeran, ¿no? Entonces.
0: Famoso en esa época porque traía una libretita, ¿no?
1: Eh, sí, traía una libretita estilo Osorio. Eh, y además, pues, como lo hemos mencionado, ¿no? Es alguien que, pues, como que le gusta estudiar, estudiar a los. A los rivales, por ahí pues hacía algunas anotaciones Hizo por ahí algunas jugadas también que nunca eh, se habían visto Por ejemplo, que Polpi fuera a tirar eh, tiros libres Fue algo que, que por ahí comenzó a implementar Y algunas jugadas a balón parado Que pues la verdad yo nunca las había visto eh, Intentaban algunas cosas ahí de como de estilo de fútbol americano eh, donde engañabas un poco a la defensa con algunos movimientos, pero llega alguien por atrás y bueno, así hay, hay algunas jugadas como improvisando o eh, pudiendo a lo mejor cambiar lo que normalmente se hace eh, en, en ese tipo de, de jugadas a balón parado. Pero ya regresando al tema de Chivas, eh, pues es un técnico que pues, trabaja bien con los jóvenes, pero sabemos cómo se maneja todo en Chivas. no Entonces, eh, yo creo que él que viene de, de pues un buen trabajo creo yo que sería demasiado arriesgado llegar a un equipo con una papa caliente encima como Chivas no entonces
0: pero bueno, es billete, arriesgado pero con el billetote ya en la cartera no o pues sea... no,
1: pero siento que es de las personas que a lo mejor no se van tanto por el, el dinero por ejemplo, él, él llega a la selección de Olímpica él proponiéndose, o sea, él llega y plantea su proyecto y, y menciona cuál es su idea, cuáles son sus, los alcances que él tendría si llega a, a manejar la selección y así es como se quedan con él o, Bueno, pero también ahí. pero Entonces, también diga
0: eh, pero bueno, también ahí evidentemente el Jimmy estaba buscando una chamba, o sea, aplicó para una chamba mostrando un proyecto pero también no es que antes de eso pues la gente lo buscara ¿no? ahora como, como justificó su proyecto, pues evidentemente se ganó el respeto y se ganó una oportunidad, ¿no? De, de a lo mejor hasta elegir lo que quiera hacer, ¿no? Pero,
1: pero ahí se identifica que, pues, él buscó esa, ese proyecto por un alcance que él quería tener, pues, en materia profesional, no tanto en lo económico, porque en lo económico, pues, yo creo que, no sé, podría buscar a la MLS, podría buscar a lo mejor uno de los equipos que te pagan mejor, como, por ejemplo, Pachuca, que te paga bien, pero, pues, que a veces no hay tampoco tantos proyectos tan, tan buenos… Entonces él fue a un lugar donde pues yo creo que no era de lo mejor O no era a lo mejor tan bien pagado Pero que profesionalmente él quería pues trabajar en ese, en ese seleccionado ¿no? Y que logró pues además del, de lo que es la parte de, de los olímpicos Hay que recordar que él antes estuvo igualmente en los Panamericanos Y también obtuvo medalla eh, Fue campeón del olímpico, mejor dicho del preolímpico aquí en, en Guadalajara eh, y quedó subcampeón de Tulón entonces de en todos los torneos que participó eh, en todos por lo menos ganó eh, el segundo lugar no entonces
0: eres fan del Jimmy
1: eso habla de pues no no un todo del Jimmy pero pues eh, es un tipo que lo se ve que trabaja lo bien respeta. sí sí se trabaja bien es un tipo serio que no, no se anda así como que tan protagonista de las situaciones o de las cosas y se ve que, que tiene futuro y por eso no quisiera que llegara a un equipo como Chivas, que muchas veces echa a perder a, a, a algunos jugadores y técnicos, ¿no? eh, en donde a lo mejor han trabajado muy bien en otros equipos eh, y que llegan a Chivas, y no tanto porque se, eh, sea presión, sino más bien porque siento que no se trabaja bien en Chivas, no se tiene una buena estructura. Eh, entonces como que cada quien hace ahí lo que quiere y eso pues obviamente para trabajar y como un tipo como pienso y siento que es Jimmy, siento que no no, no sería algo ideal para él, yo creo que así como él se propuso, por ejemplo, para la selección olímpica y planteó el proyecto, tal vez él esté pensando ir a, buscar, a tocar eh, puerta a otro lado, no sé, por ejemplo en Europa, algún lugar donde pueda trabajar igual con jóvenes, eh, y que ya tiene pues en su currículum ya esta parte de la selección ¿no? y, y que son con categorías menores. Entonces, eh, Sin
0: embargo, sí encaja
1: con Chivas, ¿no? o sea, a grosso modo son Chivas jóvenes, tiene son Chivas tiene buena cantera, Exacto. pero no han sabido poder generar un proyecto en donde esa cantera pueda nutrir en algún momento a Chivas. Y además, con la presión que se tiene ahorita sobre ese equipo, eh, por los malos resultados últimamente, es como, por ejemplo, también lo estaban eh, ahí poniendo como en Pumas, no entonces en Pumas también es un equipo que pues no tiene pues también muchas bases, no tiene ahorita buenos jugadores, no tiene dinero, entonces por más que él quiera, porque él, bueno, pero... recordemos que viene con un pasado universitario, donde de hecho él cuando festejaba sus goles, pues traía una playera que decía hecho en CU, eh, porque tiene como que muy arraigado esos colores y, y además eh, la parte de Pumas y que tampoco ya, ya lo rechazó, o sea si él quisiera también a lo mejor podría llegar ahí y no sé, igual hacer un buen trabajo, pero si no hay como que un buen futuro con ese equipo pues yo creo que mucho menos con Chivas, ¿no? Entonces... No, pero
0: dime o sea rápidamente dime en qué nivel pones la plantilla de Chivas, yo me atrevería a decir que la plantilla de Chivas está mínimo mínimo top 8 de la liga
1: en nombres yo creo que hasta un poquito más eh, un poquito más pero ya menciono o sea no es por sus nombres y por sus jugadores sino por la manera en que se maneja ese proyecto y ese equipo eh, la manera en que muchos de sus jugadores ya tenemos el, el ejemplo de del chicote no eh, donde terminando un partido se hace de palabras con la afición, no entonces eso te habla de que es un jugador que pues no sabe ni dónde está parado, no tiene idea de, de lo que es la afición, de, de que ellos pueden estar reclamando porque ellos están pagando un boleto, porque son aficionados al club, porque ellos llevan años siguiendo al club y tienen el derecho de poder exigir a los jugadores si no hacen un buen, un buen partido no y que él se ponga al tú por tú con la afición, pues yo creo que eso habla de que muchos de los jugadores que están ahí, por muy buenos que sean, pues no están totalmente enfocados en lo que es el fútbol. ¿no? Entonces... Por eso,
0: pero también si llega un señor...
1: Pero si un señor como Bucetich no, no pudo. No, no, no. no, no como señor, no, no, si no hubo no. un señor como Bucetich que no pudo. Antes estuvo Tena. Y hay una lista hacia atrás de los que han estado ahí y no han podido. Entonces significa que no son los técnicos pero los fíjate, que van a llegar a cambiar. Sí, pero fíjate. Entonces son
0: pero la, la línea, forma pero, en la que se maneja. Pero fíjate la línea que estás manejando de técnicos. O sea, técnico, como lo menciono, técnicos ya retirados. Tena ya no tiene ideas nuevas, es un buen director técnico a secas, tuvo un gran éxito también con la selección olímpica, ahí aislado también, no se me hace un meritazo de Tena, eh, nunca fue un genio táctico la verdad y Bucetich de la misma forma, No, o sea, también yo creo que ya son técnicos un poquito pasados, que también a lo mejor ya la forma de llevar un vestuario, cómo se manejan dentro ahí justamente como dices, en el, en el vestuario, en los entrenamientos, ya a lo mejor ya está
1: caduca. Sí, por ejemplo, mencionas que Alexis y Antuna los hizo ver bien, ¿no? Pero es muy diferente trabajar en una selección que los vas a tener contigo ciertos días en un torneo corto a trabajar con ellos día a día, ¿no? cuando ellos tienes que estar pues cuidando toda la parte de sus fiestas, que ya mencionamos aquí, o hemos mencionado aquí en este podcast, que pues son los campeones en eso, eh, de la disciplina, de muchas cosas que al día a día es muy diferente a manejar una selección. Eh, por ejemplo, Jimmy cuando estuvo aquí en Querétaro, precisamente alguno de los problemas que se menciona que tuvo fue de que como comenzó a subir a algunos jugadores de que él tuvo en la 20, pues el ego de los jugadores que eran titulares, llámese un pájaro benítez llámese jugadores que ya tienen un poquito de más cartel que esos jóvenes, pues le empezaron a echar encima no a Jimmy eh, y empezaron a partir el grupo. Entonces, a lo mejor ahí todavía le puede llegar a costar un poquito ese manejo de, de grupo, ¿no? de equipo, de, de poder ser una persona que ya los jugadores puedan respetarlo un poco más, ¿no? y más porque es muy joven. Le recordemos que él se retiró muy, muy joven y empezó toda su carrera de técnico eh, a estudiar y todo esto Muy, muy joven Entonces Bueno,
0: pero también Hay otra cosa Que es cierta Es como técnico Siempre vas a llegar Como un externo Va a haber un líder En el vestuario En definitiva Tienes o que ganarte A ese líder Y en al grupo O dar un golpe de autoridad Y jugártela, ¿no?
1: Claro Yo creo que aquí Más bien te está ganando a ti La, la, la las gusto o a lo mejor la sensación de que ya quieres ver fuera a Busetich entonces, pero, o sea, entonces pero, yo creo que o sea, yo tengo haciendo amigos, una yo crítica tengo, yo tengo
0: amigos chivistas es que cómo puedes defender se ¿Te, te da mucho a ti por defender no no, no pero ah, bueno, o sea, déjame te, déjame, me, déjame déjame te digo los resultados refiero, de Busetich a a ahorita los... estamos
1: hablando de Jimmy y creo yo en mi punto de vista y con lo que ya pude detallar y justificar que él ahorita no está para dirigir a Chivas eh, sería algo que sería incorrecto desde eh, mi punto de vista que él pudiera mejor irse a Europa, por ahí se habló en este caso de, de, del tiempo que estuvo allá en Japón, de que había gente de la selección de Japón que lo que lo comenzó a, a contactar y más por su auxiliar, que por ahí también llamó la atención. Eh, entonces, yo creo que algún proyecto tal vez fuera de México, llámese Europa o alguna otra confederación, no sería mal para él, para que pueda seguir aprendiendo. Eh, ya lo vamos a hablar ahorita un poco más adelante, el tema de Ambrís, que también él ya salió de, de México. Bueno, el tiene mismo, que ser… El mismo Jimmy, durante la última conferencia de prensa previo a la final, eh, bueno, mejor dicho, a, a los a la semifinal contra Brasil, mencionó que, que mientras más gente, llámese jugadores o técnicos, salgan a Europa, pues le va a ir mejor al fútbol mexicano, porque precisamente… Allá es donde pueden aprender más Y donde se pueden desarrollar más Entonces con esas palabras pues Podemos identificar que Su plan puede ser En algún momento irse para allá no eh, Y sabiendo cómo está Chivas Pues yo creo que no creo que acepte. Sí, el tema del dinero, pues ya lo sabemos que es algo importante. Ay, no, aparte,
0: pero... tiene una plantilla potente. O sea, la verdad,
1: la verdad el Jimmy. Es difícil, ¿eh? La verdad que... del Jimmy Para... se,
0: lo, se conecta con la plantilla un ratito, lo sube, ganan tres partidos, se van a meter allí. Y todo puede pasar. O sea, la verdad, eso también le debe ser atractivo al Jimmy tener ese éxito o ese posible éxito, pues a súper corto plazo, ¿no? O sea, sabemos cómo es el torneo. Engancha a Alexis, engancha a Antuna, mete ya la Beltrán, él se engancha también a Angulo, juntan, hilan ahí un par de resultados, se meten a Liguilla y se vuelve un equipo peligroso, ¿no?
1: Chivas es una pachanga en cuestión directiva, en cuestión de dirección deportiva con Peláez. Esta conferencia de prensa que, que dio Bueno, no, ni fue conferencia mensaje, de prensa Fue un, fue un video mensaje. que sacó ahí eh, O sea, se ve que si no hace una conferencia de prensa Es porque no quería ser cuestionado, cuestionado no Entonces, eso te habla de que ahí Todo es un relajo Entonces, yo creo que no, no sería algo conveniente eh, Por el bien de él Esperemos no no acepte Y ya con el tema de Bucetich, Pues yo creo que es un tema que Ya está muy tocado en este podcast Y que sabemos el <risa> odio que tienes hacia esa persona eh, eh, no, no sé repito, por qué repito, pero,
0: no, repito eh, yo no odio pues, a usted, no odio a nadie pero cuando no haces tu chamba te toca salir o sea como en cualquier trabajo ¿no? sí sí
1: claro si no hay resultados pues cortas por, por lo, lo más fácil que en este caso es el técnico no, sabiendo pues, no que eh, desde la parte directiva desde el dueño desde peláez desde los jugadores pues tampoco lo hacen no pero obviamente no puedes correr a todos tienes que correr a quien es la cabeza o el más fácil y pues obviamente corres al técnico o buscas el culpable en él cuando toda la estructura y todo lo demás puede ser que esté hecho una pachanga, ¿no?
0: Mm, Súper debatible para mí eso de Bucetich, entiendo tu afición por él, pero creo que aquí si sí no hay de dónde defenderlo, ¿eh? la verdad. Y que por lo menos defenderlo? ahorita
1: se ha mantenido, ¿no? Pero por el, por el tema de Jimmy, pues yo creo que pronto vamos a tener noticias sobre él. Que también para si Chivas sale, hay
0: que decir, se, man, se ha manejado Mohamed, se ha manejado Diego Alonso, se ha manejado Jimmy Lozano.
1: Diego Alonso me parece que le traen ganas desde hace ya un tiempo, de hecho antes de Bucetich. Sería entonces, horrendo,
0: eh sería horrendo. O bien. sea, te digo algo, llega Diego Alonso y va a ser peor aún. Eh, entonces debe llegar muy con huevos. O sea, James estaría muy bien para Chivas, la verdad. Pero pues, pues bueno. La sorpresa de la jornada. ¡No lo puedo
1: creer! ¡No lo puedo! ¡Golazo!
0: Y para meternos de lleno después de este previo extenso, eh, pues la sorpresa de esta jornada, no podemos decir solo esta última jornada, sino realmente de esta última, incluyendo la que ya hablamos, pero pues se junta una semana de nueve puntos, que es una jornada o que puede darle a tu equipo un un envión bastante importante que te puede hundir y un equipo que la verdad nadie esperábamos que tuviera ese rendimiento, los hidrorrayos del señor
1: Memo Vázquez. ¿Qué te parece? Sí, pues eh, lograron 3 de 3 eh, jugando, pues, yo creo que efectivamente, efectivo, porque no, no es un equipo que, pues, te haya ganado bueno, la pupila, ¿no? Eh, Pero mientras está haciendo los puntos y mientras gane, pues, yo creo que es algo bueno. Sabes que, que hay algo que es muy importante En este equipo El regreso de Luis Malagón Que es un gran portero Que previo a, a que él regresara Estaba Edgar Hernández Un portero ya muy malo Malo, pues, malo, malo. veterano Que todos hablan de que es una excelente persona Y todos se, 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 se Hablan muy bien de él Que es un gran profesional y, y que te ayuda mucho Y que a los jóvenes los arropa muy bien que Es un buen líder En, en el vestidor pero como portero, la verdad, y yo creo que eso es lo que lo ha mantenido, es lo que acabo de comentar, pero como portero, la verdad es de que sí ya deja mucho que desear. Y el regreso de Malagón como que le dio una estabilidad ahí en la portería y una seguridad que pues, este portero Edgar Hernández no tenía. Yo
0: ¿no? te siento, perdón por interrumpirte un paréntesis, eh, sí, a veces siento como a veces cierta afinidad eh, tuya con el arco. ¿Hay algo ahí? ¿Fuiste arquero o algo así? Porque siento como que te gusta... Y analizar a los arqueros de a fondo no sé si me equivoco en esa percepción pero en todo esto que llevamos ya haciendo este podcast, siento que te gusta eh, la posición
1: Sí, es una posición que, que me gusta, en su momento sí llegué a pensarlo de, de poder ser portero yo creo que por ahí de los 12 años más o menos porque pues siento que no era malo eh, con mi papá entrenaba mucho a hacer penales o él así como que aventaba cabecitas y cosas así este, y pues me gustaba y pues me aventaba me aventaba bien era me, me lanzaba bien en este caso eh, sobre el pasto y así cuando entrenaba con algunos equipos este pero no ya después como que decidí que me gustaba meter goles o, o estar en el campo jugando porque a veces también el portero pues es un poco difícil no la posición eh, muy sacrificada obviamente sí, porque a veces pues sí. algún error que por ahí tengas alguna desatención pues puede acabar contigo no entonces eh, por eso me decidí afuera y creo que también pues afuera me, me desempeñé un poco mejor entonces por eso ya decidí poder jugar eh, pues en media cancha o adelante pero sí en un tiempo jugaba de portero un tiempo de eh, hecho a veces cuando algunos compañeros que eran porteros no podían jugar por alguna situación pues ya a veces yo ahí me, me ponía de portero
0: para que veas ese pinche insight que tengo, <risa> que valor tengo y hablando de Necaxa una buena racha, un equipo que en definitiva pues, no asusta a nadie. Memo Vázquez demuestra que pues, si le dan tiempo, tiende a ser equipos sólidos. Como dices, cuando dirige, por ejemplo, a Cruz Azul, solo tuvo una racha cuando fue un buen equipo, pero realmente siempre era un equipo efectivo, que siento que no condiciona al rival, sino que se adapta a él. Y qué decir de un jugador como Sendejas, ¿no? que está deslumbrando que salió de Chivas justamente y que ahora en otro entorno pues está floreciendo, como es casi eh, un, eh, pues, una normativa, ¿no? O sea, jugador que se va de Chivas generalmente rinde bien en otro equipo, por pues obviamente no sabemos los factores externos que, que pues los llevan, pero un equipo modesto, la verdad, Necaxa, entonces evidentemente es una sorpresa que esta semana 3 de 3, ¿no? 9 no puntos.
1: Sí, y a lo mejor después Chivas, así como se ha manejado en los últimos tiempos, a la falta de un delantero o de un hombre gol, pues termine comprándolo, ¿no? Cuando a lo mejor ellos, estaba con ellos, eh, que en algún momento pues regrese y lo terminen comprando y gastando de más, ¿no? Que es un, algo que les gusta. Un
0: Macías, pues, hacer un Macías, como ya le llamaría yo a partir de ahora, ¿no?
1: Por ahí andan dos excayos también en este equipo. Está Sepúlveda, que precisamente viene de acá y que hizo un buen torneo. Eh, o un buen año futbolístico, mejor dicho. ¿Cómo se extraña eh, por acá. Jesús Cobosa también, que por ahí metió un golazo en el partido pasado. Entonces, sí tiene un, un cuadro, pues no tan con nombres, pero interesante, ¿no? Como que está equilibrado y, pues, ahí normalmente a Memo Vázquez le ha ido bien en Necaxa. Entonces, pues, eh, tuvo una semana de ensueño, 3 de 3. Y... Otro de
0: mis enemigos en el banquillo eh, también. O sea, yo es... no soy muy pro técnico, la verdad, y Memo Vázquez también... Por si no lo saben los que nos escuchan, otro de mis enemigos del banquillo, ¿no? O sea, no, no lo parecido demasiado a Memo.
1: Pero eh, estaba en penúltimo lugar y con esos dos partidos se eh, brincó hasta el octavo, ¿no? Ya en posición de inclusive de, de repechaje y de recibir, ¿no? En casa. Entonces, eh, pues una caxa que, que está jugando o está siendo efectivo, ya lo mencionamos. Entonces, eh, pues empezó mal. Empezó mal el torneo, pensando que a lo mejor iba a tener un torneo complicado, pero pues poco a poco ha levantado si, el vuelo. ¿no? Si tuvieras la
0: posibilidad de regresar a Necaxa al Azteca, ¿lo harías o lo dejabas ya en Aguascalientes?
1: No, yo creo que en Aguascalientes, porque aun cuando en el Distrito Federal sí tiene una afición grande, eh, recordemos aquellos últimos partidos de Necaxa en el Azteca, donde ¿no? era un Azteca... Desangelado. O sea, si sí, ahorita con Cruz Azul a veces se ve así, eh, <risa> con Necaxa era peor, ¿no? Recuerdo mucho a este, la verdad no eh, recuerdo Bueno, su pero también
0: hay que recordar que Necaxa era un equipo, lo desmembraron totalmente, era un cuadro de primera A prácticamente, o sea, una falta de respeto hacia la afición también de Necaxa.
1: Pues no tanto, eh, yo, yo lo recuerdo siempre con planteles cuando era de parte de Televisa, con planteles El interesantes, Moreno, ¿no? ¿no? El Chango Moreno, en su tiempo Clever Boas… Eh, tenía tenía ahí ciertos jugadores interesantes que después o terminaban en América eh, o se quedaban ahí Entonces, eh, no, yo creo que más bien, pues precisamente como que un equipo que ya no, pues, o sea, como que su afición era de la, no sé, de los noventas para atrás Y ya las, la juventud, eh, en este caso, los abandonó pues sí, no, 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 como que no hicieron mucha empatía con el equipo eh, y yo recuerdo mucho a una, un porrista que traía siempre como una especie de… Eh, como, ¿Cómo se llama? Una, ¿Una matraca? No, 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 era como de los que aumentan la voz, fue su nombre. Eh, que, que un megáfono. Un, un, como un megáfono y traía como un sombrero. Este, y traía era un señor ya como porrista eh, muy tradicional de, de Necaxa y que fue uno de los más afectados, ¿no? que pues al llevarse el equipo a Aguascalientes de otra ciudad, pues ya no pudo eh, seguir a su equipo ¿no? eh, pero si sí era muy poca gente la que entraba a la Azteca, entonces no, aparte yo creo que ya no sería algo factible porque pues ya eh, no es dueño Televisa de ese equipo que precisamente estaba ahí porque pues era dueño de de, de esa empresa Entonces no, yo creo que ya no sería factible eh, Y aparte pues que tienen Un estadio medianamente bien Ya tienen ahí pues cierta afición En, en Aguascalientes, entonces Yo creo que, que ya no sería factible Y más con esta parte de los Inversionistas nuevos que, que llegaron ¿no? Y que Todavía por ahí en esta semana se habla de, de que Red Bull todavía está echando el ojo. No sé si puso todavía tweet, Necaxa.
0: Puso un tweet de Red Bull ahí de, un, de un, baloncito. un
1: baloncito y la bandera de México. Entonces, no sé si todavía esté ahí con el dedo con Sobra Necaxa o con algún otro equipo. Pero, pues, por lo menos con, con Necaxa, pues, si ahorita empieza a agarrar esta racha y la mantiene, pues puede ser de los equipos, eh, pues, por ahí caballos negros, ¿no? Como en su momento, por ejemplo, fue Puebla el torno pasado.
0: Bueno, bien por, bien por Necaxa, la verdad, rompe en la sección. Creo que nunca le había tocado a Necaxa. Creo que solo lamentable le había tocado en el programa. Y pues la rompe al fin. Entró en la sorpresa y vamos con la siguiente sección. Lo destacado de la jornada. Notable, ese. Y aquí estábamos debatiendo, ¿no? Si qué equipo iba en cada sección y al final decidimos que Tigres se llevaría lo destacado de la jornada porque su accionar en los últimos dos partidos pues fue bueno, metió seis goles, le metió tres a los Gallos con amplia superioridad y después le clavó tres a Mazatlán que se me hace un cuadro un poco más competente, ¿no? De visita, entonces... Eh, pues los Tigres parece que, que Están agarrando vuelo El piojo tiene ahí oxígeno Porque había tenido un inicio bastante turbulento Y también este francés Tobán, no estaba mostrando Pues todo el hype que le habían metido Tuvo la verdad Buenas participaciones en ambos partidos Y hay que recordar con no esta guiña
1: Sí eh, Agarró como que Primero en su, en su debut de este francés Lo expulsaron y como que mucha gente se empezó a meter con él. Y, y se empezaron ya... a meter
0: con él desde el partido de la selección en los Olímpicos, no que se vio pésimo.
1: Sí, pero cuando se. O sea, esos partidos que ya, por ejemplo, metió gol contra Gallos. Eh, un golazo. Eh, que fue un golazo. O sea, como que va medio gas y aún así marca diferencia entre los demás jugadores. Entonces, yo creo que si se conecta y empieza a tomarlo un poquito más en serio con los jugadores que tiene Tigres eh, adelante, en este caso por ejemplo el, el Diente López que pues está jugando muy bien y que está haciendo eh, goles eh, ahora que regrese Giñac entonces pues es un cuadro altamente competitivo con nombres con mucha calidad y, y pues ahí lo único malo que podría encontrar es de que si si el piojo pues mantiene esa pues como se, como se ha hecho ¿no? de que a veces su, su temperamento su forma de ser eh, le pueda afectar al equipo pero pues lo veo que, que es, va a ser uno de los equipos protagonistas y, y que sin duda puede llegar a, a, a pelear por el título
0: una plantilla bastante robusta, la de Tigres eh, no está Guiñaki, aún así tiene nombres muy impresionantes, Carlos González como ya mencionas, Nico López Carioca el famosísimo eh, Javier Aquino, el Aquinector como le conocemos aquí. Salcedo, que pues será malo, pero tiene cartel. Uguayala, Diego Reyes, Nahuel. O sea, tiene eh, potencia, tiene banca. Eh, Dueñas, Tobán, Quiñones, Fulgencio, que también es muy interesante. Entonces, evidentemente tiene bastantes herramientas el piojo. Eh, y la verdad es que jugó bien, jugó bien, jugó bien contra Mazatlán también, jugó muy bien contra Gallos, le ganó con diferencia y como mencionas, ahí a medio gas, un, un, una cancha que también se le complica, creo, bastante a Gallos ir a, ahí a, al universitario. Pero, pues sí, en definitiva está está enchufado ahora Tigres, está a tener cuidado, creo que está jugando mejor que Monterrey. Eh, entonces, bien por Tigres. Vamos a pasar a la... No tanto,
1: ¿eh? No creo que esté jugando mejor que Monterrey. Eh... Eh... No, Monterrey 0-0
0: contra unas chivas muertas, ¿eh? Bueno, sí. hay que recordar, ¿eh? O sea, sí. siento
1: que están le, pudo muy emp le,
0: empató, le empató ahí apenas al Cruz Azul que está jugando a nada, Monterrey. Entonces, eh, bueno.
1: Sí, no creo, ¿eh? Yo creo que están jugando parejo. Eh, ahorita, Tigres, hay que tocar el tema también. Eh, tuvo muchos lesionados en esta jornada. Eh, se lesionó Leo Fernández se lesionó Carioca, se lesionó Quiñones, eh, Bigón, entonces eh, por ahí el Chaca también. Eh, se habla de, de por ahí un, un eh, preparador físico que, que trae Herrera, que lo acompañó en América y lo acompañó también en la selección y que en los dos, eh, tanto en América como en la selección,
0: se le se mucho. lesionaban
1: mucho en temas musculares. Entonces, eh, por ahí se habla de que pues no es bueno, que es mucha la carga de trabajo que les pone, eh, porque es ya es una… pues son coincidencias, no por así llamarlo, de que en los tres equipos…
0: Con bueno, América eh, siempre tenía bajas todo el tiempo. Lesionados
1: ¿no? eh, de temas musculares y que ahorita con Tigres está sucediendo lo mismo. Eh, por ahí se tomaba como a meme, como a burla, pero ya es algo que podría pues eh, tomarse en cuenta, no porque es raro que, por ejemplo, no había escuchado por ejemplo en la época de Tuca Ferretti donde tuviera tanto lesionados por temas musculares así de repente ¿no? entonces habrá que, que revisar esa parte de ese preparador físico este, que tiene Tigres, que obviamente estas bajas pues eh, aun cuando son jugadores titulares, pues Tigres tiene ahí en la banca jugadores para suplirlos sin problema ¿no?
0: gran apunto lo del preparador físico, la verdad es cierto entonces cuidado ahí piojo herrera y compañía y ahora sí vamos con la última sección del podcast lo lamentable de la jornada y, y pues entramos a terreno rocoso a terreno sentimental entramos a una herida y no le queremos echar tanta sal, pero a veces hay que hacerlo. Lo lamentable de esta jornada, de esta doble jornada, sin duda, Querétaro Fútbol
1: Club. Sí, claro. Eh, está en esta sección, pues, primero porque lleva un gol en seis jornadas.
0: Eh, en esta triple jornada, por así decirlo, un punto de nueve posibles.
1: Entonces, es un equipo que no está desempeñando un buen fútbol, eh, y que además pues ya con, con estos partidos y como se ha estado desempeñando pues disituye a, a, a su técnico ¿no? en este caso a, al piti altamirano que pues ahí se puede notar un poco que fue pues como que de ambas partes ¿no? tanto el técnico como la directiva pues llegaron a ese arreglo en la que pues se deslinda el piti altamirano del equipo una lástima la verdad porque creo que el menos culpable es, es él eh, creo yo que pues el equipo al ser prácticamente todos nuevos eh, al ser refuerzos que tal vez no fueron tan bien pensados porque la mayoría ya son de una edad considerable eh, entonces yo creo que la planeación de que no traen un delantero pues con un mejor cartel o con un mejor nivel porque es tu delantero uno viene de liga expansión otros se la pasan lesionado y Sosa en, en tres torneos no hizo ningún gol con León. Entonces, si, si esos tres delanteros quieres que lleguen a, un, a tu equipo y que hagan la diferencia y que te ayuden en esa parte, pues yo creo que no está bien pensado. ¿no? Yo creo que era bueno traer a alguien que, que pues venía con una buena racha, que viene ya con un cartel pues tal vez de otro equipo donde venía haciendo goles, si sí, se habló del tema de Podolsky en algún momento en donde se iba a invertir y se iba a buscar patrocinadores para traerlo. y no sé si se enfocaron tanto en eso que descuidaron un poco la parte de la planeación en el equipo y que eso pues está trayendo consecuencias no como es este primer eh, bueno este primer tercio del torneo donde no se está jugando bien donde no se ha metido goles donde Sosa que es el delantero que está jugando de titular eh, durante cinco partidos consecutivos Ha tenido una clara de gol Clarísima, clarísima de gol Para empujarla prácticamente Y que no la ha podido meter ¿no?
0: eh, He visto, la verdad, muchos minutos De Gallos en esta temporada Tengo que admitir que No juega tan mal Pero en definitiva le hace falta Muchísimo punch y lo del piti a lo mejor en este caso estaría también yo de acuerdo, pero también el piti estuvo de acuerdo en trabajar con la plantilla, ¿no? O sea, el Piti Altameriano el también al final de cuentas pudo haber de, haberse deslindado el proyecto antes de iniciar el torneo porque no le gustaba la plantilla y asumió el reto, ¿no? O sea, yo también creo que el técnico debe de potenciar... Yo creo que los mejores técnicos son los que hacen más con menos... Y eso les da la oportunidad de irse a un equipo con mucho mayor potencial. ¿no? O sea, también yo a veces pienso, bueno, entiendo por ejemplo el, el Piti, pero entonces también si tu equipo es malo, ponlo en una situación de poder sacar puntos, de poder no perder, de, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo yo mucho de cuando dirigió aquí Reynoso, no sé si te acuerdas, que también tenía un equipo muy limitado, ¿no? Y jugaba al pelotazo, tenían a este de delantero Romo al pelotazo, Romo ganaron, o sea, como que encuentras una fórmula que le sirva a tu, a tu equipo para sacar puntos, ¿no? O sea, creo que también eso es válido, si bien tienes razón, por ejemplo, las fallas de Sosa han sido groseras, pero también como técnico tienes tú que defenderte en base a resultados, ¿no? O sea, es una situación complicada, el Piti, como dices, se nota que también no estaba cómodo, sabía también de los alcances de su plantilla. En definitiva, el resultado de cualquier equipo se va a determinar por la calidad de los jugadores en el campo. Pero también un buen técnico es que poner a tu, a tu personal en la situación más favorable para ellos. ¿no? Entonces, también tienes a veces que hacerlo. ¿no? Hemos visto equipos malos también, muy malos sacar resultados. ¿no? Entonces... Eh, en este partido contra Pachuca yo sí sentí un poco ya desilusionado a todo el plantel de Gallos entonces la desesperación es horrible, como lo mencionamos no poder hacer gol es una situación terrible es difícil encontrar una situación pero yo creo que no está tan mal que el Piti ya no esté viene un técnico de Danubio de Uruguay, de hecho renunció a su puesto en Anubio Para venir a Gallos
1: Sí eh, Hablamos en un punto de, de los episodios que Pues me atraía O me agradaba que, que Piti Dirigiera el equipo, ¿no? Porque Es de los únicos técnicos Que hemos tenido que estaba muy identificado con, con la afición, con los colores Porque él jugó aquí Porque vive aquí en Querétaro Porque conoce a una parte De la afición eh, de, de Gallos y, y es una persona que, que ha tenido relación con ese tipo de gente Que eh, en redes sociales interactúa mucho con los medios que seguimos al equipo eh, Le mandas un mensaje privado y te contesta normalmente Le dices cosas eh, como, no, pues el equipo está jugando mal O no metas a Sosa o está fallando mucho y te responde Entonces... Eh, es una persona que, que, que es, tiene muy primera, buena relación con, con, con la gente de Querétaro Y que hoy, obviamente él lo menciona en, en, en la rueda de prensa En la última que dio el día de ayer Donde menciona que, que pues quiere tanto este equipo Donde identifica que, que él ahorita no está sumando Ya no está aportando Y que pues, tanto lo quiere que se hace a un lado ¿no? Entonces eh, una lástima que un técnico así pues, No pueda continuar en el equipo Porque pues, nos sentíamos identificados con, con él eh, yo creo que de todo el tiempo que le he leído al equipo no recuerdo un eh, así que, que, que la gente, la afición esté tan enojada o tan molesta eh, de esa destitución ¿no? de, del técnico, porque todos estamos de acuerdo y todos coincidimos, hasta gente que no le va al equipo, que pues el culpable no es el Piti, ¿no? porque pues los jugadores son los que han estado fallando, Sosa ha sido el que no ha estado metiendo los goles, el, como lo comentas tú, el equipo no está jugando tan mal, eh, tuvo ahí ciertos lapsos de algunos partidos, donde pues tenía buen buen juego, eh, pero no concretaba, ¿no? entonces, eh, pues normalmente, como lo mencionábamos en el tema de Bucetich, pues cuando se tienen una seguidilla malos resultados, pues se corta por lo más, más fácil, ¿no? en este caso el técnico, eh, así se dio Creo yo que también muy pronto Porque desde que tú, por lo menos lo analizábamos Nosotros aquí en el podcast eh, Veíamos los primeros cinco partidos de Piti En donde pues, pues identificábamos Que eran partidos eh, difíciles Eran partidos dos de visita Con poco tiempo de descanso Y todo lo que hemos comentado aquí Y que además pues el, 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 el equipo no estaba tan Bueno, es nuevo eh, la mayoría de los jugadores eh, entonces era iba a ser un inicio complicado no o sea era más que, que evidente que esto podía pasar ¿no? entonces pues que en el sexto partido ya lo, lo lo destituyas pues yo creo que lo veo un poco precipitado pero si ellos mismos en la interna identifican que ya no da para más esto pues yo creo que por eso se decidió, ¿no? Si el mismo Pit identificaba que no le estaba llegando ya a los jugadores o que no estaba haciendo ya alguien que pudiera cambiar o revertir la situación, pues eh, yo creo que también él, por eso, pues también para él tener pues ya una… porque ya es pues, parte de su cartel o parte de su recorrido, su experiencia, pues ya no es seguir teniendo malos eh, resultados, ¿no? Con, con el equipo. Entonces, es lamentable, pero pues… ...como tal, pues el Piti no es Gallos Blancos... ...entonces, pues al nuevo que llegue... ...pues se le tiene que apoyar de la misma manera... Y, ...y sí, llega un nuevo técnico uruguayo... ...aquí voy a comentar algo que... ...pues es un secreto por ahí a voces... ...o algo que se comenta... ...que pues vamos a identificar... ...que, que Gallos Blancos tiene... ...muchos jugadores uruguayos... ...tiene al portero Washington Aguirre... ...tiene a Maximiliano Perk... ...que es el central... Eh, tiene a Kevin Ramírez, eh, tiene a Sosa, eh, entonces son jugadores que vienen de un promotor, tiene a Jonathan Dos Santos, que es un jugador que no, no, casi no ha participado, pero que está en el plantel, y que esos jugadores, pues, eh, a Brian Olivera también, que esos jugadores pues vienen de, de un promotor, ¿no? Y que es uruguayo, entonces, no sé si por ahí, entre los mismos jugadores, entre el promotor, algunos intereses, pues pudieran haberle tendido también la cama al Piti ¿no? en el que pues no estaban así, no estaban desempeñándose bien no sé si a propósito o no sé si porque ya no lo querían precisamente para que llegara este nuevo entrenador que es uruguayo y que pues horas después de que lo destituyen al Piti lo, lo hacen público ¿no? eso hace ver que pues ya tenían un plan previo que ya se tenía yo creo que ya está palabrado que, que en caso de que se perdiera contra Pachuca pues era el pretexto perfecto para que pudiera salir ¿no?
0: No creo yo, la verdad no, no veo la plantilla de Gallos jugando de esa manera. Yo la verdad los veo bastante comprometidos, los veo bastante preocupados a los jugadores. Creo que, como lo hemos mencionado, creo que luego luego sienten esa electricidad entre la afición, entonces eso los hace comprometerse. Entonces yo siento que también simplemente no acompañaron los resultados, ¿no? entonces tienen que intentar buscar una solución, a veces mal, a veces bien… Y muchas veces es el banquillo, ¿no? Entonces también, pero como decimos, si llega este señor uruguayo y mete dos victorias, pues poco el poco le van a refutar, ¿no?
1: O que Sosa empieza a meter goles, ¿no? Porque a veces, pues, piensas mal y, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Entonces, pues no sé si de los intereses que hay por ahí de por medio, de, de promotoría, de... Pues de dinero, de, de que quiere traer un técnico a, al medio mexicano o al mercado mexicano, que pues habla de que es un técnico pues mediano, de allá de, de Uruguay, eh, fue campeón con Peñarol, fue campeón con Danubio, entonces pues ya tiene por lo menos cierta... Que también esas
0: no son credenciales menores, ¿eh? o sea, un campeonato con Peñarol, un campeonato con Danubio, son una buena medida de cierto buen trabajo como técnico, ¿no?
1: Pues hablando de, de títulos sí. No es un sí, don nadie, pues. Sí claro, no, o sea, hablando de títulos sí, pero sabiendo también que el fútbol uruguayo pues también no es el mejor de Sudamérica, ¿no? O sea, ahí está Brasil, está Argentina, bueno, está pero, Colombia, bueno, está pero, Ecuador, Peñarol y yo creo que es una... está Uruguay, ¿no? Entonces. Eh, Peñarol es un equipo grande de Sudamérica. Es un equipo Sudamérica muy, muy grande. Muy que últimamente grande. ya no es tampoco tan protagonista, por ejemplo, en las Copas Libertadores, por lo mismo de que la Liga Uruguaya ha bajado un poquito de nivel.
0: Bueno, es una liga que no tiene un potencial económico significativo. Generalmente son eh, exportadores de talento, juegan con muchos jóvenes también. Entonces también creo que es un perfil interesante para gallos. Ya han tenido buenas experiencias con técnicos uruguayos. Entonces... Yo estaría positivo eh, Y vería cómo reacciona la plantilla ¿No tienen un partido eh, Ganable contra Puebla el viernes? Yo creo ya va a debutar este señor
1: No creo, eh, porque es el viernes Entonces en lo que llega, hoy es martes La verdad no creo, porque también ya ves que hay que revisar Toda esa parte de las vistas de trabajo Y todo eso Entonces tal vez esté El gancito Padilla Ahí en, en la dirección técnica como provisional Porque él dirige a la sub-20 entonces a lo mejor él está el viernes y ya el eh, a este nuevo técnico se le da pues el, el control eh, para la fecha FIFA, ¿no? O sea para que tenga aproximadamente dos, dos semanas, semanas de, de, de pues de que pueda trabajar con el equipo. A varios jugadores ya los conoce eh, por lo mismo que mencionábamos que juega, eh, entrenaba en Uruguay y aquí hay muchos uruguayos eh, y que además algunos los ha dirigido. Entonces eso te digo está un poquito raro eh, espero me equivoque porque eso tampoco no genera una buena pues algo comunión bueno hacia el equipo algo bueno hacia la directiva de que se maneja de esa manera y de que le hayan jugado así a Piti cuando él pues prácticamente entregó todo eh, por, por los colores y por el equipo y creo que pues por ejemplo el torneo pasado pues lo salva de una multa que es algo económico que pues obviamente les evitó a a, a los dueños y a, a los directivos, entonces pues creo que eh, no, no fueron como muy buenas formas, ¿no? Se llama Leonardo Ramos, este nuevo técnico, eh, muy parecido a Gatuso, no sé si has visto ya su foto. Sí, o la ancho, forma ancho, ¿no? Entonces o sea, eh, es muy parecido coyote, ¿no? a, a Gattuso, eh, eh, ojalá eh, por lo menos pues tenga le traiga algo no de, de esa parte de, de cómo dirige. Eh, pero pues ya esperamos viendo contra Puebla cómo se manifiesta el equipo. Imagínate que ya Sosa meta tres goles, eh, porque es un jugador que, que, Cuidado. Que, que, por ejemplo, estaba por ahí comentando con unos amigos ayer, que es un jugador que se mueve muy bien, o sea, tiene ese Olfato. instinto, eh, instinto de, de delantero, porque llega a los balones ¿no? y, y, y tiene buen movimiento, es un jugador que presiona, es un jugador que corre. Pero que obviamente pues lo más importante para un delantero es meterla al arco. ¿no? Entonces, si no la metes, pues todo lo que haces eh, alrededor de ello pues no no cuenta. ¿no? Eh, pero es un jugador que se mueve bien. Entonces, pues no sé si ya con, con la llegada de este nuevo técnico, pues no sé si pueda por ahí cambiar un poco y que pues empiece a meterlas. Si empieza a meterlas como no lo hizo con Piti pues ahí yo creo que podríamos, esa versión o esa hipótesis que estamos mencionando, poder a lo mejor acertarla un poco más el bien del, del, del equipo pues ojalá porque ya estamos en un tercio el primer tercio del torneo porque si no se empiezan a cosechar puntos para el siguiente torneo va a haber presión por el tema otra vez de, de multa entonces pues a ver cómo cómo nos van.
0: pues yo sí creo en ese cambio genuino de, de chip ¿eh? de, de cuando llega un nuevo entrenador y te da una una chispa adicional y pues de nuevo tienen un partido luego luego los gallos o sea los los vuelven a agendar eh, me, me, o sea, en viernes, van
1: tres jornadas donde eh, se cierra se cierra la jornada, la y, la jornada y la abren. Entonces eso también habla de que, pues también la directiva ahí es de que se ponga a hablar con, con la federación y con la liga, ¿no? De, de cómo puede pasar eso. O sea, yo creo que en el mundo o muy poco se ve eh, un, un equipo que juegue la última jornada del, de la última jornada el último día de partidos y lo abra, ¿no? a la siguiente y que además además con muy poco margen de días, ¿no? Otro tema que, que hay que tocar, ya hablando del partido contra Pachuca, se ha mencionado en este podcast que en varias decisiones arbitrales han sido hacia afectando al equipo. El primer gol de Pachuca, eh, se marca tiro de esquina, ahí cae el gol y no era tiro de esquina, clarísimo, todo el, el estadio lo vimos. Los mismos jugadores estaban reclamando de por qué se cerramos eh, marca tiro de esquina, no era y ahí cae el gol. Y antes de eso Gallos estuvo presionando, estuvo atacando a Pachuca, era posición, tenía la posición del balón y ese gol pues otra vez empieza ya… Hablábamos que cuando Gallos recibe un gol le cuesta trabajo poder dar la vuelta o poder como que implementar su juego, entonces ese gol…
0: Los Nuevamente hundió.
1: pues lo, los hundió y ya después Pachoca jugó al contragolpe y nos mete el segundo, ¿no? Entonces, eh, por ahí pues hay que pues, revisar también ese tema que pues no es menor, porque ya van varios partidos que, que suceden. No es porque nos queremos ser la víctima, ni tampoco que digamos que por eso se perdió, pero pues es un, una cosa que también hay que, hay que hablarlo. ¿no?
0: Pues Gallos con, con toda la razón está en esta en esta triste sección. Eh, no me gusta aquí ver que bajo este señor, pero pues le tocó. Y pues toda la suerte al nuevo técnico, veremos, veremos qué trae ahí bajo, bajo la chistera.
1: Algo que se dio en, en la semana, eh, pues se habla un poco de temas políticos y de temas de pues de que no, no es algo conveniente en esta época o hay cosas más importantes que eso, pero ya algunas por ahí algunos... Eh, políticos y encargados de, de la Secretaría de Cultura están proponiendo de que el escudo de Gallos eh, pueda ser patrimonio cultural eh, de aquí de Querétaro. Entonces, algo importante porque ya lo mencionamos en algún episodio aquí que tuvimos especial con algunos amigos que vinieron a, a acompañarnos a hablar del equipo en su aniversario, de lo que tiene el escudo, ¿no? Como, como eh, a los ¿no? lo que representa, eh, que es más allá del fútbol, más allá de, de, de lo que ahorita pues está viendo con el equipo actualmente, que ya es un tema cultural, ya es un tema de generaciones, ya es un tema de identidad de la ciudad. Entonces, está la propuesta, se va a analizar por, por las, las partes que, que generan el aceptar o no, que sea patrimonio. Estuvo por ahí Enrique Ramírez en ese, en ese anuncio que se dio, que es el que diseñó el, el escudo, eh, precisamente exponiendo eh, por qué decidió que se diera ese diseño del escudo y por qué sí podría ser un patrimonio cultural de, de Querétaro. ¿no? Entonces, eh, te digo, hay algunos periódicos, algunas críticas de, de que pues hay cosas más importantes, pero bueno, pues como tal es algo que, que también pues nos llena de orgullo como queretanos, que bueno, en este caso que soy y que pues le voy a, al, al equipo que, que pueda por ahí eso concretarse. no
0: eh, un buen apunte cultural, la verdad, interesante. Yo creo que está bien. La verdad, creo que, creo que es bastante, bastante justo. Y pues ya, después de nuestras secciones principales, vamos a echarle un vistazo a lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Y vamos a empezar con Nacho Briz. Ha tenido, empezó con el pie derecho en la segunda división española. Tiene buenas críticas. Eh, pues de los mismos aficionados del Huesca, ¿no? Me metí ahí en Twitter, evidentemente burlando todos los comentarios de mexicanos porque quería ver pues, los comentarios de la gente del Huesca, ¿no? Y la verdad es que están apreciando el estilo de juego de Ambrís. Eh, va invicto eh, tras dos jornadas. Entonces, está, está teniendo buenas, buenas sensaciones ahí en su debut en el banquillo europeo. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, vi algunos resúmenes de, de ese partido. Los dos partidos que ha jugado eh, ha ganado 2-0. Me dirás que estoy loco, pero pues conocíamos ya perfectamente cómo jugaba León aquí en México y, y veo muy similar el esquema de juego de, de cómo está desempeñándose. Obviamente no tiene los mismos jugadores y no tiene el poderío que tenía en diferencia con otros equipos aquí en México, como sobresalía el poder del plantel a, por ejemplo que está jugando allá pero es muy, muy, muy parecido su, su estilo de juego y la forma en la que está ganando los partidos eh, teniendo un buen esquema defensivo teniendo un buen, eh, una buena base en la parte de atrás y pues, jugando bien hacia el frente ¿no? con, con buenas eh, jugadas hacia el frente que es como se, se, León pues, prácticamente durante dos años estuvo jugando eh, con gente rápida, con gente que llega bien por las bandas Entonces pues bien por, por ese técnico mexicano Que, que sí, por sí llegó con, pues siendo campeón de, de México Con un buen cartel Que ya estuvo en España por ahí en el Atlético de Madrid Con, con Javier Aguirre Entonces pues será alguien que, del que se esperaba O del que se espera Y que ahorita hasta el momento con los últimos dos partidos Pues está ahí de líder ¿no? Bien,
0: por Nacho Ambris. hay que recordar que son las primeras dos jornadas, eh, es un torneo largo, muy, larguísimo, muy larguísimo. largo. De hecho, muy hay largo. más
1: equipos que en la Liga eh, de Primera División, entonces, sí, es larguísimo. Y yo creo que parte de, de lo que se fijaron en él fue de que a este equipo de León... Muy con, regular. Fue muy regular y fue de, de los equipos que hizo la máxima cantidad de puntos. Entonces, en un torneo largo, pues, precisamente se necesita eso, ¿no? Tener regularidad y, pues, cosechar la máxima cantidad de puntos porque pues el que asciende son los primeros tres, ¿no? los que están en la, en la tabla. Entonces, pues, eh, bien por el por el técnico Ambris, ojalá que, que siga así. Y ex técnico de Gallos Blancos. Y ex técnico de Gallos Blancos, precisamente ayer en alguno de los análisis que hacíamos por ahí con algunos amigos, mencionábamos que, que ciertos técnicos que han salido de aquí, pues les ha ido bien ¿no? en, en su futuro. Entonces, esperemos que ahorita, ya con lo que nos aventamos, mencionando de lo bien que nos cae Piti pues obviamente que sea uno de los Técnicos que, que también le vaya bien Ya hablamos de Jimmy Lozano Es un técnico que estuvo aquí Que ya fue bronce en los olímpicos eh, Hablamos de En algún momento por ejemplo De Matosas que estuvo aquí Y fue y bicampeón después con, campeón con, León. con León Ascendió eh, y
0: después bicampeón
1: Exactamente, eh, Mohamed estuvo aquí eh, Dirigiendo a Gallos Blancos En primera A, de hecho es su segundo equipo Como entrenador y ya sabemos Lo que es actualmente Mohamed eh, entonces pues ha habido varios técnicos que han estado aquí y que les ha ido después bien ¿no? entonces ojalá Alpite pues sea un, un técnico que, que por ahí se le dé oportunidad solamente quedan cuatro técnicos mexicanos también en, en México ¿no? entonces eso habla de que pues como que se va más por los técnicos extranjeros aquí ¿no?
0: pues sí, bien por Nacho, bien por Nacho la verdad eh, interesante hacerle un seguimiento semana a semana están la verdad alabando mucho su estilo de juego eh, y en otras noticias de mexicanos, el Tecatito parece que también ahora lo pretende el Milan. ¿no? En esta novela parece infinita del Tecatito, que ha tenido <risa> mil novias desde que llegó a Europa. Eh, Tottenham, Chelsea, ¿no? Milán, Inter, Roma, creo que también sonó. Sonó en algún momento también que el Barcelona estaba Chelsea interesado, eh, Chelsea… ...y al final se ha quedado siempre en el Porto... ¿no? ...un equipo bueno... ...en una liga aburridísima... ...donde realmente yo... ...aunque juegue el Tecatito... ...la verdad lo, ahí he intentado ver clásicos contra el Benfica... ...malos juegos... ...entonces ojalá que esta vez ya dé el golpe... ...y creo yo ya estaba palabrado con el Sevilla... ...ojalá que ya tomara esa puerta... ¿no? ...el Sevilla trae un muy buen equipo... ...está jugando bien... ...y creo que la liga española va a estar abiertísima como en casi ningún año. Entonces, creo que el Sevilla es un muy buen cuadro. Creo que el Tecatito sería una muy buena adición y creo que le daría chance de ganar la liga.
1: Ahorita lleva dos partidos consecutivos con triunfo el Sevilla. Eh, está como líder por ahí por diferencia de goles, junto con el Atlético, me parece. Sí. Entonces, está eh, jugando ahí
0: Eric Lamela, que es un muy buen
1: jugador. Al Madrid, como ha tenido pues algunas temporadas ahí medias... Eh, pues no tan constante como, por ejemplo, antes que la rompía y ganaba varias copas seguidas, o Barcelona, que eran de ellos dos nada más las, las ligas, entonces ahorita yo creo que ahí Sevilla desde el torneo pasado junto con Atlético se está metiendo ahí por la lucha, entonces era interesante que pudiera pues llegar ahí Tecatito y que pudiera estabilizarse en ese equipo, ¿no?
0: Sí, la verdad, el Decatito tiene condiciones, no solo juega de medio o de media punta, también en el Porto jugó de lateral por derecha, no, un lateral de esos que ahora se estilan, que tienen llegada, que tienen definición, que tienen ida y vuelta, se sí, hizo un jugador muy completo, tiene un gran toque de primera intención, entonces ojalá que el Decatito ya dé el salto, creo que está en una edad óptima para dar el salto a un... A un equipo pues de más relevancia, ¿no? Donde podemos verlo contra competencia de élite de eh, cada, cada semana, ¿no? Entonces, eh, es ilusionante el Tecatito. Otras cosas, el Chucky Lozano, un. Pues uno de los jugadores favoritos aquí del señor Fernando Guerrero jugó contra el Venecia. Sí. Me parece. Sí. Antes
1: de pasar al tema del Chucky, nada más para poderlo comentar así rapidísimo eh, Tecatito ya obtuvo la semana pasada
0: su, su pasaporte comunitario,
1: comunitario entonces eso abre la puerta y puede ser que eso sea como que esté eh, revisando a lo mejor algunas otras opciones, no porque a lo mejor si el Sevilla ya lo iba a contratar sin aún su pasaporte y que ya al tenerlo eh, a lo mejor otros equipos ya como que se pudieran interesar un poquito más y tal vez ahí sea como la parte de, de estudiar qué le conviene más y cuál oferta tomar, ¿no?
0: no ¿Te gustaría ver a Tegatito?
1: Yo creo que Sevilla sería una buena opción, también no lo vería mal, eh, pero históricamente ese equipo no le va bien a los mexicanos, entonces también es otra cosa, ¿no? eh, ya ha estado ahí algunos y pues no han desempeñado tan bien, entonces, eh, con que juegue Copas Europeas, con eso me doy por bien servido a, a que, que esté pecadito, porque San creo que por su nivel lo, lo merece. Y ya hablando del Chucky, sí, jugó algunos minutos esta, esta jornada en Italia. Eh, de hecho, entra a, a de cambio y da un pase prácticamente de gol, haciendo diferencia. Eh, sí, se le ve un poquito pues, todavía desencanchado, con la cicatriz en la ceja, de, ahora sí parece el Chucky. Eh, sí. Eh, ahora sí te parece que tiene ahí una... Todavía se le ve el ojo como que hasta medio hinchado. No sé si así vaya a quedar o no sé, pero sí todavía se le ve el golpe. Entonces, eso eso es bueno porque si ya jugó, pues es elegible para las eliminatorias que se vienen y que ya mencionamos, pues van a estar complicadas. ¿no? Eh, Raúl
0: Jiménez volvió a jugar. Raúl Jiménez volvió a jugar, el lamentablemente
1: Tottenham. perdió eh, otra vez. Bueno, un eh, partido, un partidazo de
0: nuevo, la verdad, contra un cuadro... Importante como es el Tottenham, se enfrentó aparte a su ex técnico Nuno Espíritu Santo, ¿Qué? y hay rumores Exacto. que dicen de que pues Kane ya va a salir, que es un hecho que va a salir al Manchester City. Entonces dicen que los aficionados y tanto Nuno, pues quieren llenar ese hueco con Raúl Alonso Jiménez en el Tottenham. ¿no? Sería muy bueno,
1: ¿eh? Sería yo creo que algo muy bueno para este jugador. Eh, y aparte una muy linda playera. Y que además el técnico ya lo conoce y que sabe sus aptitudes, sabe sus características, sabe sus habilidades. Una
0: plantilla mucho más potente aparte.
1: Y que pues le daría todavía más potencial a, a, a Raúl para poder seguir creciendo en la Premier. no Entonces sería yo creo que lo ideal que llegara con alguien que ya lo conoce, que aún cuando tuvo esta desafortunada lesión, pues sabe su mejor sus mejores características como jugador. Que obviamente al tener... Mejor equipo y mejores compañeros, pues obviamente eso le ayuda siempre como delantero, ¿no? A que le puedan poner más, más pelotas, poder tener más oportunidades de gol. Difícil tal vez porque vendría de suplir a una un histórico ya del Tottenham, eh, y un una, una figura tanto de, de Tottenham como de Inglaterra, pero... Pues algo que sería bueno para un mexicano, ¿no? Y que si recupera el nivel y que lo que él demostró antes de la lesión, pues yo creo que podría hacer grandes cosas en ese equipo.
0: No, me encanta. O sea, si se fuera al Tottenham, la verdad estaría muy divertido aparte ver en el Tottenham a Raúl Jiménez. Creo que encaja con la plantilla. Eh, como dices bien, ya tiene toda la confianza en un Espíritu Santo, lo cual es un... Ha hecho también las cosas que es un escenario extraño para un mexicano. ¿no? Que un técnico lo quiera porque ya sabe que rindió al más alto nivel. Se convirtió en los delanteros top de una de la liga, tal vez más mejor, top del ¿no? mundo. La mejor del mundo para mí. Entonces, pues bueno, Raúl Jiménez tendría una oportunidad muy, muy interesante de adaptarse con tranquilidad, obviamente demostrando como lo ha hecho. Pero de Raúl Jiménez, a mí no me gusta tanto cuando encasillan a los delanteros Nada más en hacer goles. Creo que Raúl Jiménez aporta muchísimas cosas aparte de los goles. Creo que aporta asistencias y goles, ¿no? Asistencias, volumen de juego, trabaja de poste, recupera, tiene unas condiciones físicas raras también por un mexicano. Eh, ilusionante, ilusionante ese posible traspaso al Tottenham. O sea, ojalá se diera y va a tener dinero de sobra, ¿verdad? Porque va a recibir una cantidad ridícula como lo que se está pagando ahora en el fútbol.
1: Maldito dinero siempre, el maldito y dinero. Jiménez, yo
0: creo, valdría. <risas> yo creo, Jiménez, yo, yo, yo creo, valdría la mitad de esa cantidad. Yo creo que sí. podrían hacer esa fuerte y no creo que el Wolves la pudiera rechazar, la verdad, porque también a ellos les sirve el dinero. Los Wolves son un equipo que. Compran promesas realmente, jugadores con potencial, pero jóvenes. ¿no? Entonces, sí, que ya
1: vendió, por ejemplo, vendió dos jugadores al Manchester, ¿no?
0: A Liverpool, a Diego Jota, que es un muy buen jugador. Eh, y pues sí, la verdad abastece equipos un poco más grandes y compra ahí como descartes de otros equipos, intentando que se vuelvan a eh, recotizar o que lleguen a un buen nivel para poderlos vender o que ellos mismos se beneficien ¿no? con esa, esos
1: movimientos. Que a Raúl Jiménez no lo compró nada barato, eh, no, 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 no. pero que aún así al venderlo, no, lo idea. va a vender pues, al triple. no Entonces, eh, ojalá que se pueda dar esta esta contratación. Eh, si te preguntan en su buen momento del Chícharo y el buen momento que tuvo también la Premier, que de hecho rompió esa marca del chicharo Raúl Jiménez en su momento... ¿Con quién te quedabas? ¿Con Chichar o con Jiménez? ¿Por sus condiciones, por la manera en que jugó, por sus goles, por todo? Eh,
0: Raúl Jiménez simplemente porque creo que, y en parte esto es por los técnicos, siento que los técnicos que le han tocado a Raúl Jiménez no solo lo encasillaron en el jugador que tiene que hacer el gol empujándola, sino que le dieron la confianza de poder hacer más allá fuera del área, tiene un protagonismo... Eh, total, por algo justamente casi no sale, porque no solo es el jugador que le empuja, sino que te da muchas herramientas. Creo que el Chicharo, cuando llegó la primera temporada, la rompió totalmente en el Manchester, eh, pero siento que Ferguson sí lo encasilló en ser ese killer ¿no? y perdió muchos atributos que tenía aquí con Chivas, que tenía disparo de media distancia, eh, driblaba medianamente bien… ¿no? o sea era un jugador un poquito más desequilibrado antes jugaba a veces por banda no solo eh, como nueve clavadísimo como ya lo hizo pues al final de su carrera entonces eh, me gustaba que era a lo mejor más dúctil más rápido Hernández pero yo creo que ahora sí no hay mucho punto de comparación en que Raúl Jiménez es un jugador completísimo, no sé, ¿qué opinas?
1: Yo nada más le faltaría esas, eso que demostró en, en, en los Wolves, poderlo demostrar en un equipo grande, no como por ejemplo lo hizo Chicharo, que fue en el Manchester en su momento y por destellos en el Real Madrid eh, y que lo pueda demostrar, por ejemplo, ya en Tottenham, que si bien no es uno de los grandes de Inglaterra, ah, pero, ya, son pero ya es protagonista, no o sea, ya ah, llegó no, últimamente Six, a Six. A una final de, de Champions, entonces ya está ahí en el radar, ya está como uno de los equipos que pues también invierten bien y que ya son también de los protagonistas de, de las Copas Europeas ¿no? y, y de la y de la Premier también. Hay en que momento, decir ¿no? que
0: Nuno Espíritu Santo fue el descarte, ¿eh? o sea, el Nuno Espíritu Santo no era ni el primero, ni el segundo, ni la tercera, ni la cuarta opción del Tottenham. o sea, llegó porque todos los candidatos del Tottenham dijeron que no, eh o sea, también hay que no, Y decir que también eso. él
1: hizo buen trabajo en, en golf, ¿no? O sea, Me hizo no. buen trabajo
0: pero cuando se fue Raúl Jiménez se le cayó el equipo totalmente, ¿no? Entonces también sí, te también. dice algo de la importancia que tenía Raúl
1: Jiménez. En, en su esquema de juego y en este equipo en específico, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, pues ojalá ya le estaremos dando noticias, igualmente ahí síganos en nuestras redes sociales para que cualquier cosa que se dé nueva, pues ahí lo vamos a poder estar publicando eh, y pues estar pendientes ¿no? porque ya casi cierra el mercado europeo entonces estar pendientes de las nuevas contrataciones del Tecatito o en su caso también de, de Raúl Jiménez que puede haber todavía ahí algún movimiento eh, y pues vamos a pasar a la siguiente sección que sería pues lo destacado ¿no? de la siguiente jornada en la liga,
0: lo destacado de la siguiente jornada tenemos pues ahí un América León, ¿no? Que se ve medianamente atractivo, aunque el León esta jornada dejó un poco que desear, se vio un poco chato. Un equipo ahí volátil bajo el mando de Ariel Holland. Hay que recordar que el Pachuca le clavó cuatro en la jornada número uno de este torneo y después, como que ha recuperado ahí un poquito el, el rumbo, ¿no? Entonces, se enfrenta el puntero contra un equipo. Pues que siempre es ofensivo, que siempre entra también marcar, aparte es en la cancha de León. Entonces, evidentemente yo creo que es eh, el partido de la semana y... Eh... Pues toca la mejor sección de este podcast. Eh, seguimos invictos totalmente en la sección de los picks. Vamos 4 de 4. No hemos fallado. Estamos perfectos. Estamos tirando un juego perfecto, básicamente, en cuestión de apuestas. Para quien nos... Pues ha seguido. La verdad es que nos ha ido bastante bien. Aquí el señor Fernando Guerrero no creía y ha metido los últimos... ...tres picks, si no me equivoco, entonces... ...si él creyó, usted debería creer... Eh, ...anímese, y justamente el pick de esta semana es en este partido... ...en el América contra León, y la apuesta es... ...ambos anotan, sí, eso es muy fácil, muy fácil, ambos anotan, sí... ...el momio es de menos 110, o sea que si le metes 100 te da 80 de ganancia... ...si le metes 1000 te da 800 de ganancia... Nosotros ya estamos manejando unas cantidades un poco más altas debido a que hemos casi pues tenido esos rendimientos en casi todos los pics. Eh, han estado cardíacos los últimos, eh, tanto el ambos anotan en Cruz Azul Monterrey. Lo ganamos, minuto, ¿no? lo ganamos ahí de último minuto.
1: Eh, ¿Qué te dio gusto el haber mantenido tu invicto o que le hayan empatado a Cruz Azul eh, en
0: el mi invicto, eh, me gusta mi invicto. La verdad, la liga, sí, hay que pensar ya en Liguilla. Nosotros estamos ya en otro. Nosotros jugamos otro torneo, el Cruz Azul. El ego siempre de por medio, ¿no? Y, eh, y también, pues casi nos arruina. El Ultra peak, estaba tranquilísimo el partido, no le pasaba nada. Sí. Y en el 74 meten un gol y después pues hubo un penal, entonces la verdad yo estaba pidiendo ahí el silbatazo por ahí
1: Puebla tuvo algunas oportunidades como para descontar o aumentar la ventaja Pumas, entonces sí estuvo ahí cardíaco estuvo de cardíaco,
0: entonces también evidentemente pues, siempre es una lotería ¿verdad? pero seguimos invictos, se valora y no sé cómo veas este pick bro.
1: pues es algo aceptable por ejemplo el de Monterrey y Cruz Azul como que por ahí dudaba un poco eh, pero este en específico yo creo que es algo que sí se puede dar. Eh, métale, meta ahí a, al, al pick. Eso pues a veces si la liga no está tan emocionante, los partidos no, no dan le tanto, mete. pues ya que tú le metas ahí un dinerito de por medio y que algún día te pueda hacer ganar, pues le da un poco de emoción, ¿no? Así no le vayas al equipo, pues igual y, y ya ahí quieres que el resultado que tú apostaste pues que se pueda dar y, y le da un poquito de, de emoción.
0: Sí, por favor, o sea dime dime que no te gusta mi playera mis gafas o mi cara, pero no me digas que no tienes 100 pesos para meterle al pick garantizado, ¿eh? o sea hemos estado en, semana, en cuatro semanas consecutivas regalando prácticamente dinero, o sea dime quién te regala dinero, nadie, ni el papa te regala dinero, y aquí en Juego de Peloto lo estamos haciendo cuatro jornadas consecutivas el rendimiento ha sido brutal porque la estrategia que hemos hecho es all in. O sea, empezamos con todo y apostamos la misma cantidad. No andamos aquí este, dosificando el varo. Vamos nosotros por la perfección. Eh, y usted sabrá si entra o no entra. Lo estamos también ahí compartiendo eh, en nuestras redes sociales. También mucha gente ahí interesada también. Eh. Estamos ahí ganando, ganando fans con esto del pick garantizado.
1: Pues igual que Ambris, ¿eh? Igual que Ambris llevas ese invicto. Eh, no, 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 el doble el, Entonces, doble, el doble, el doble que eh, lo de Ambris, yo.
0: Eh, nada más, Ahí la llevas o sea, poco a poco,
1: ¿eh? Y pues sí. ya que mencionamos que ahí más o menos la llevas, pues vamos a la siguiente eh, sección y pues la última ya de este podcast. En vamos a la
0: siguiente sección, una sección que no me ha ido, pues, tan bien, la verdad, he iniciado como, pues, como Juan Máximo con el Cruz Azul, ¿no? El primer torneo pero él repuntó y yo busco pues hacer lo mismo, no mantenerme por esa línea. ¿Si ¿Sí estudiaste? Eh, mucho trabajo, la verdad, pero entramos a una zona que no me encanta tanto.
1: Pues mira, en los últimos días se estuvo por ahí dando alguna información, algunas eh, notas, rumores de que por ahí Martinoli, y el doctor pueden irse a, a, a Televisa Que les ofreció una buena cantidad de dinero Y que podrían irse por allá, ¿no? Entonces, lo, lo dudo, la verdad, porque... Pues, ¿Es un
0: verdadero falso esto
1: o... Lo dudo, y la verdad lo dudo, porque yo creo que... Pues, no. él, él mismo lo ha dicho, que Martín nunca va a trabajar para esa empresa Pero, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, la pregunta va relacionada a, esa, a ese grupito de TV Azteca Que, pues, está causando sensación en las narraciones de México, en este caso el fútbol ¿no? Okay. entonces son tres jugadores que militaron en la liga mexicana que fueron seleccionados mexicanos en mundiales en Copas América y pues la pregunta va sobre esos tres jugadores en qué equipo se retiraron llámese eh, Zague llámese Luis García el doctor y Jorge Campos entonces, manos arriba, por favor.
0: Pues eh, Nada más, eh, perdón, estoy en labores de, de producción, disculpen.
1: Ya tecleando y eh, viendo eh, algún buscador de algún navegador. Eh, uf, Buena pregunta, eh. la verdad, eh,
0: lastimándome cada semana. Cada semana te pones...
1: Pero de cultura general, ¿común? ¿eh? Cultura general no, no, totalmente. siento que es sí,
0: de cultura claro. general, disculpame.
1: Son tres jugadores destacados de la selección. Son tres jugadores que han hecho historia en la selección mexicana, entonces pues es algo que debe traerlo aquí, okay. aquí. Voy,
0: eh, voy primero con no sé, con Jorge Campos eh, Jorge Campos creo que se retiró hija puta madre Pero la verdad os voy a pedir un poco de apoyo nada más, dame se retiran, o sea, como es de la Liga MX se retiran en cuadros de la Liga MX
1: no. eh, aquí en México, sí o sea, obviamente todo está relacionado a la Liga MX. O sea,
0: el último equipo que vistieron de la Liga MX.
1: En la que se retiró en la Liga MX.
0: Es ok. Eh, Jorge Campos. Quiero decir, es que me está traicionando la verdad todo. Pero creo que Jorge Campos se retiró en el Atlante. Eh, creo que Zaggy en el Necaxa. Y el Doctor...
1: En Atlante también Entonces tuvo eh, O sea, esos jugadores coinciden en eso De que pudieron haber despedido, retirado En el Atlante Es ya tu última respuesta
0: Mi última respuesta es eh, Campos Atlante Sague Necaxa Y eh, El doctor, creo que el doctor es el único Que me está fallando El doctor, bueno, a ver, el doctor
1: eh, bueno, pues creo que ya por tiempo Venga, venga, ya venga Venga, minutos, venga también, carajo El productor ya por ahí nos está ya, Quiere ya irse a, a su casa cortar, Ya cortar, ya quiere irse a dormir eh, Mira Sage fue en Necaxa esa, venga, Está correcta Porque venga. recordemos que por ahí jugó una final de Chocotra América venga, Y ahí papá. fue su último equipo eh, Luis García Se retira en Puebla de Puebla y Jorge Campos, igualmente termina su, su carrera en México. En... Entonces, increíble, increíble. Por ahí en algunas narraciones de estos dos eh, jugadores, pues lo mencionan mucho, ¿no? De que, de, 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 pues, ahí el, el, no creo yo camparte, que lo mencioné, no creo que sí, lo mencioné. El tanto, camparte, eh. pues que por eso tienen ahí algunos recuerdos o buenos recuerdos, porque pues siempre donde se retiran, pues hay buenas sensaciones, ¿no? Entonces. Eh, cero pues, de, de 3-0. voy de, nuevamente invicto eres Pero, el dueño de los invictos tanto de eh, en estas trivias como cero de, de
0: cero de nueve puntos en esta sección yo sí, entonces ahorita yo creo que ya
1: estarías como el piti, no ya en recuerda floja, ¿no? floja de este podcast porque pues no no estás calificando como parte de esto afortunadamente en la información parte, afortunadamente ¿no? en
0: la parte comercial pues eh, al 100 y un… Me, quiero meter esto rápidamente, lo del doctor García, que se ha visto ahí en las redes manchadillo por esta situación, violencia, que no, no mencionamos de Renato, sí. regresó Renato a jugar con el América y la gente lo vació, una ovación que retumbó en el Coloso de Santa Úrsula.
1: Que pudimos agregarlo en lo lamentable, pero la verdad pues no es algo que va relacionado tanto al fútbol y que también nos y Es un
0: tema en extremo debatible. ¿eh? Sí, claro. En extremo debatible. Eh, lo de, pues, las cuestiones penales, ¿no? O sea, ya pagó, no pagó. este Personales. Cuando ¿no? te mereces una segunda oportunidad, yo qué sé. Y que Entonces, además mete gol. Mete un golazo aparte. Siempre ha tenido condiciones muy importantes. Y, pues, por esta razón, eh, Faitelson, pues, este periodista... Pues súper conocido, una estrella, la verdad, del periodismo mexicano. Pues le tiró bastante no en redes sociales, se agarró con Marc Rosas ahí en Twitter hoy y, y mucha gente pues le recuerda que uno de sus amigos es pues Luis García, que tiene también ahí por ahí acusaciones de esta mujer, Kate del Castillo.
1: no Sí, por ahí en alguna entrevista Kate del Castillo declaró que que pues sufrió un poco de violencia o violencia eh, cuando estuvo, me parece, casada con él. Sí, exacto. Entonces, eh, Se casaron muy jóvenes. Entonces, pues sí, es algo que... Ey, David
0: Pero a lo que David Faitelson respondió, que él por sus amigos da la vida. ¿eh? O sea, que, diciendo que que confía o que sabe que, que Luis García no, no hizo algo de ese tipo. no Entonces, eh, tema tema en extremo delicado.
1: Sí, 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 delicado y bueno eh, con ese tema de Luis García él se retira en Puebla acepta fichar en Puebla pero juega muy pocos minutos entonces. ¿El
0: cuál fue su equipo anterior a la
1: Puebla? ¿A anterior al Puebla fue Atlante exactamente. Es que
0: también ahí no sé ¿eh? un ¿Sí? poco chueco un poco chueco la hoy la editorial la editorial, no, la editorial siento
1: el, el registro está ahí está ahí el registro incomodar
0: acá la pues e igualmente personal, con
1: ¿no? Campos eh, quedó con extra ray también. Entonces. ¿Cuál fue
0: el equipo anterior de Campos de Puebla? ¿El Cosmos?
1: Creo que estuvo en Galaxy, me parece, también un tiempo, ¿no? Él estuvo en Galaxy. Sí, estuvo parece. en
0: Galaxy, pero antes estuvo yo creo en Atlante. Igual también estuvo en Atlante, sí, estuvo, estuvo en, Atlante. en
1: Pumas, en Cruz Azul. De hecho, también estuvo un tiempo, en Cruz me Azul, parece. Sí, entonces, es correcto. Pues eh, a seguir estudiando, ¿eh? porque pues no, nada más eh, se te dio a elegir elegir de qué tema y pues… Eh, se, se concedió Pero, para ayudarte un poco y, y así, ¿no? Entonces, hay que estudiar. Bueno, broma, eh, habrá que
0: mejorar, pues yo uno no le rehúye los retos, ¿no?
1: Como ya tema para finalizar y, y ya nada más así como una nota actualizada de lo que comentamos ahorita durante el podcast, ahorita que estamos revisando las redes sociales, eh, declaró el Jimmy Lozano que quería tener una nueva oportunidad en la liga. Entonces. Eh, se te dijo, se
0: te dijo, se te repite, no me tomas en cuenta, no tomas en cuenta mis fuentes. Tengo yo fuentes confiables. Confiables. Que vengo diciéndolo el Jimmy hace dos desde es, que ganó el bronce tal.
1: Bueno. Que, esas, que esas fuentes confiables te ayuden en eh, esta trivia, porque este... la verdad es que vamos <risa> mal. Eh, pues ahorita hay dos equipos que están en la cuerda de floja, sus técnicos, que es Pumas y que es. Eh, no, tiene que eh, ir a Chivas, no. no Chivas, no, 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 entonces. No, no.
0: Eh, ¿cómo se son ganar? ¿Cómo son se los únicos ganar? que
1: pues estarían ahí Entonces eh, no sé si ya tengan pláticas con Peláez eh, Pero bueno, pues a esperar igualmente Las noticias que pueden venir en los próximos días Sobre Chivas y sobre va contra Necaxa eh, de local entonces yo creo que si ahí no se gana yo creo que Bucetich pues, pues ya es insostenible
0: no yo creo que ya entonces, es insostenible nada más van a esperar que se acabe esta fecha para que entre con la a trabajar con la fecha fifa es obvio es entonces, obvio Busetich, felicidades lo lograste y busca planes ya de algún lugar, ¿no? Con playa, me gustaría a mí para Bucetich que te
1: la pases pues al ser, bien. Al ser edición de contrato, pues obviamente se iría como casi al 100%, ¿no? Con un, su sueldo, con lo que estaba cobrando. Pues
0: lo que quería, ¿no, Entonces, Bucetich, ¿no?
1: pues ya para que tenga un buen año sabático y después igual y hasta una tercera etapa acá, ¿no?
0: No, no, es que de verdad a ti te gusta sufrir, no eres un cínico. Pues no, ha sido no, el no técnico te lo puedo creer. Me gustaría ver qué diría Bucetich con una plantilla de este, de este tipo, porque en definitiva no sabe nada Bucetich de gestionar una plantilla con problemas.
1: 30, o sea, esos 31 puntos que hizo en su torneo histórico con Gallos son los que ahorita están manteniendo todavía el porcentaje de Gallos. Eh, porque... ¿tú, tú bien lo mencionaste, una época
0: de eh, pues, vacas gordas en Gallos, o sea, tenía una muy buena plantilla. Pues y sí, regular. Vamos a... No las mejor de México, no, pero Pero, no, resultados pero mínimo poco. mejor de la mitad de la tabla. Ahí. Hoy no tiene ni eso Gallos, entonces vamos pero a ser honestos.
1: Hoy Gallos es el equipo con menos valor en cuanto a plantilla. Por segundo torneo consecutivo. Tercero ya, desde que llegaron esos nuevos dueños, tercero. Eh, solo abajo de Puebla. Entonces este fin de semana, bueno, el viernes se enfrentan los dos eh, equipos con menor eh, capital en sus plantillas eh, para un dato nada más, eh, Orbelín Pineda vale prácticamente eh, la mitad de lo que vale toda la plantilla de, de Club Querétaro. Entonces ahí más o menos para poder identificar algunos números.
0: Eh, en que también esto de los deportes el más débil no siempre pierde. ¿eh? O sí, sea claro. cuando no tienes dinero tienes que mover la ardilla.
1: Sí, mover pues, la ardilla pueda, lo, lo demostró el torneo pasado.
0: Exactamente ¿no? para fichar de forma inteligente y tener un tipo que te pueda hacer rendir a esos jugadores. Entonces también no, vamos, no hay que justificarnos todo el tiempo. ¿eh? Atención, atención aquí. ¿eh?
1: No, no es justificable, pero pues, a veces sientes que pues, también si no, hay, eh, o sea, si no hay una capacidad de inversión para atraer a algunos jugadores medianamente buenos, pues ahí entra esa parte que tú dices de la inteligencia. Y si además no traes a jugadores que, que te, te rindan, pues ni, ni, no tienes dinero y aparte pues no eres inteligente en hacer esas, esos fichajes. ¿no? Entonces, Cuando traes a
0: Pablo Barrera para la creación del equipo con una banda, pues sabes que hay problemas. O sea, la verdad. Se, que fíjate se, que ha sido de los jugadores sabe.
1: que mejor ha jugado en estos últimos dos partidos, que ha estado tomando un mejor nivel del partido uno a, a, a este último, ha sido de los que mejor ha jugado, pero pues ya veremos ¿no? cómo se desempeñan con el técnico que viene y pues... A, Ojalá salir de esa manera. Eh,
0: este episodio de una hora y media eh, dedicado a mi amigo el abuelo que nos escucha <risa> eh, religiosamente cada minuto de este podcast. Eh, no tengo nada más que agregar, no sé si tú no, tienes ya. algún
1: apunte. Creo que pues abarcamos prácticamente todos los temas. Se extendió un poquito, como ya se ha hecho costumbre. Pero pues ya es hora de finalizar y pues muchas gracias por escucharnos, por eh, acompañarnos hasta este minuto eh, y pues a seguirnos en nuestras redes sociales para temas de noticias, eh, actualización de información, tal vez a que se le haga a este muchacho que salga ya a si y llegue Jimmy estaría muy probablemente ahí en las redes pues siendo publicado y, y con el primer lag like yo creo por parte de de acá al señor Marco.
0: ¿no? Eh, recuerden que ya tenemos página de Facebook también. Eh, Juego, Juego de pelota. pelota. Juego de pelota.
1: pelota. Por tenemos, ahí tenemos eh, próximamente algunas sorpresas, algunos regalos. Entonces, también para que por favor estén atentos. Eh, nuevo contenido igualmente ahí en la página. Entonces, para que por favor nos recomienden y pues nos ayuden con poder eh, compartir el día de mañana que sale este este episodio. No Mañana martes, o ya hoy martes, mejor dicho.
0: Eh, pues nada, excelente semana para todos, ya casi es viernes, mañana este episodio listo para que lo escuchen ahí en su jornada laboral, que los acompañemos.
1: Muchas gracias a todos, saludos, paz.